0: Hallo Freunde des guten Geschmacks! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Wir sind wieder zurück aus der Pause. Susi, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unsere zweite Folge erinnern könnt. Da haben wir euch ja unsere Top-Bücher aus den Buchvorschauen Herbst 2021 2022 vorgestellt. Und wie sollte es anders sein? Alle halbe Jahr kommen halt Buchvorschauen raus. Haben wir uns gedacht? Na komm, dann stellen wir euch doch heute unsere Top-Bücher aus den Buchvorschauen Frühjahr 2022 vor. Und äh, falls ihr gedacht habt... Es geht nicht mehr. Doch. Es geht mhm. noch mehr. Wir haben dieses Mal 125 Dokumente durchgeguckt und das waren insgesamt 6.654 Seiten Buchvorschauen.
0: <lacht> wow.
1: Jenny kannte die Zahl vorher noch nicht. Ich habe sie gestern ausgerechnet und bin selber ein bisschen vom Glauben abgefallen. Man Aber hat
0: fast 7.000 Seiten angeguckt. Das ist richtig. Wow, also ich ja für meinen Teil nicht ganz. Ich habe am Ende dann ein paar Buchvorschauen rausgelassen, aber wow.
1: Ja, Also man muss jetzt sagen, man hat auch nicht jede Seite intensiv geguckt, sondern das war ja dann so viel, dass man durchgescrollt ist und geguckt hat, ah, das, ist, das sieht ganz spannend aus, ich gucke es mir mal näher an.
0: Aber es war, wie du gesagt hast, definitiv mehr diesmal, weil man jetzt abgewartet hat, dass wirklich alle Buchvorschauen ja. rausgekommen sind und wir ja jetzt relativ spät sind, euch die Buchvorschauen, wirklich die Neuheiten jetzt zu, vorzustellen, weil da von ja teilweise Sachen schon erschienen sind und so, aber...
1: Ja, es ist, eine, es ist eine ganze Menge. Ich habe ja allein anderthalb Stunden gebraucht, um die ganzen Vorschau runterzuladen. Also das war schon mal eine Ansage und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wirklich alle Verlage mitgenommen haben, aber einen Großteil haben wir, glaube ich, mit dabei. Und ich finde, ich bin ja das letzte Mal bei 250 Büchern gestartet, dieses Mal waren es nur 175. Ein bisschen weniger... Und ich hatte auch dieses Mal, du darfst ganz stolz sein, keinen Nervenzusammenbruch.
0: <lacht> ich glaube, wir waren dieses Mal um einiges besser vorbereitet, ja. seelisch, Und darauf, okay. Ja. Wir müssen aussortieren. Es werden um einiges mehr Bücher sein, die man haben möchte. Und was sind unsere, wirklich unsere ausgewählten Bücher, die wir euch jetzt vorstellen? Ja,
1: und man wusste vorher schon, dass es hart wird. Darum hat man sich nicht so reingesteigert. Aber es ist auch, also hinten raus ist es schon schwer gewesen, auszusortieren.
0: Und wir haben auch eine Neuerung dabei. Ja. Ihr kriegt heute keine Top 10 von uns, sondern ihr kriegt eine Top 20 plus ein paar Extras.
1: Genau, weil … Wenn wir jetzt schon mehr Seiten durchgeguckt haben, müssen es auch mehr Bücher sein. So einfach ist das. Und ich muss sagen, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Ich finde, dass relativ viele Personen des öffentlichen Lebens, die man aus Film, Fernsehen oder Social Media kennt, irgendwie so im Bereich Ratgeber oder Sachbücher Buchveröffentlichungen jetzt haben.
0: Das ist mir auch. Äh, in aufgefallen, der Büchervorschau.
1: Ja. Und was so hängen geblieben ist, ist, Paulina Rudzinski bringt ein Buch über Astrologie raus. Echt? Ich musste, ich musste wirklich ein bisschen lachen. Und dann auch noch eine Sache, wo ich echt. Da, da habe ich zu Hause gesessen vor dem Computer und habe wirklich laut gelacht. After Passion ja. bekommt eine Graphic Novel. Ich habe das auch gesehen und habe erstmal gedacht: Was geht da jetzt ab? Okay, ja. Also da habe ich wirklich so gedacht, okay, muss das jetzt sein? Also das war wirklich so, da bin ich kurz vorm Glauben abgefallen. Und dann eine Sache, die, über die ich mich sehr gefreut habe, weil wir haben ja mal über die Shadowhunter-Buchreihe geredet und dass da eine Neuauflage im Goldman Verlag erschienen ist mit den Covern aus dem Englischen, mit diesen erwachseneren Covern. Und da sind ja bis jetzt erst nur drei Bücher erschienen und es ging ewig nicht weiter. Es geht weiter. Teil 4 erscheint jetzt endlich, City of Fallen Angels und der erste Teil der Clockwork Angel-Reihe, nämlich Clockwork Prince, erscheint jetzt auch in der neuen Auflage. Ich freue mich, dann werden alle Bücher aus dieser Reihe in der schönen neuen Ausgabe erhältlich sein. Ja. ja. Gab es was, was dir noch, bei dir noch hängen geblieben ist? Nee. <lacht> War zu viel. Waren zu viele Seiten. nee. <lacht> Nee, waren auch nicht <lacht> zu viele Seiten. War einfach nichts. Nee. Ja. Okay, <lacht> alles klar. Das erstmal ein paar allgemeine Sachen zu, zu Beginn. Und ich würde sagen, Jenny, dann start doch mal mit dem ersten Buch. Wir gehen übrigens chronologisch vor, wie beim letzten Mal, also nach Erscheinungsdaten.
0: Und wir wissen nicht, was die Auswahl mhm. der anderen Personen genau. sind. Also, also, wir werden spannend.
1: live erfahren, ob wir Doppelungen auf der Liste haben, obwohl das bei 6000, über 6000 Seiten schon relativ unwahrscheinlich ist. Aber wir werden sehen. Also. Dann leg los. So,
0: das erste Buch ist ein Teil einer Reihe und zwar ist das die Inheritance Games Reihe von Jennifer Lynn Barnes, erscheint im CBT Verlag. Der erste Band ist schon am 10.01. erschienen, der zweite Teil kommt am 11.07. raus und der dritte Teil kommt auf Englisch im August raus, also vermutlich nächstes Jahr dann bei uns auf Deutsch und das Buch erscheint als Paperback oder Klappenbroschur. Äh, so wie wir es auch beim letzten Mal gemacht haben, bei Reihen, wenn da spätere Teile auch noch vorkommen, ich lese immer zuerst vom ersten Buch die Inhaltsangabe vor. So, Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran, Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ja, also finde ich super spannend, ist super auch auf Social Media rumgegangen, auf TikTok schon ein bisschen länger, weil es auf Englisch eben schon lange erschienen ist. Und jetzt auch bei uns schwappt es endlich rüber. Bin gespannt, wie dieses Buch wird. Ich
1: finde das super lustig, weil ich stand am Anfang auch auf meiner Vorauswahlliste <lacht> und ich habe es runtergenommen, weil ich gedacht habe, du wirst es bestimmt auf der Liste haben. Und was mich daran so gecatcht hat, ist, dass in der Bewerbung stand eine Mischung aus: Ist es Pretty Little Liars? Und Knives Out. Knives ja, Out hat richtig. mich gecatcht, weil großartiger Film. Darum stand es sehr lange drauf und ich musste aber noch runter reduzieren von 30 auf 20 Büchern. Von daher ist das bei mir runtergewandert. Gut, schön, dass es bei dir drauf steht. Supi, ich freue mich. Ja. Gut, dann kommen wir zu meinem ersten Buch. Und mein erstes Buch heißt Butter und ist geschrieben von Asako Yuzuki. Erscheint am 14. Februar als Hardcover im Blumenbar Verlag. Kommen wir zur Inhaltsangabe. Rika, eine junge Journalistin in Tokio, recherchiert über die Serienmörderin Manako Kiji, die sich im Leben nimmt, was sie will. Sie soll Männer mit ihren Kochkünsten verführt und anschließend umgebracht haben. Manako behauptet, sie verabscheue nichts mehr als Margarine und Feministinnen und habe eine ausgeprägte Leidenschaft für hemmungslosen Genuss und insbesondere Butter. Jetzt, wo sie im Gefängnis sitzt, empfängt sie Rika unter der Bedingung, nur über ihre Kochkünste zu reden. Für Rika werden die Begegnungen mit Manako zu einer Meisterklasse der Lebenskunst. Ein Roman, der Essen und Trinken feiert, vor allem aber die unmöglichen Erwartungen thematisiert, die an Frauen in patriarchalen Gesellschaften heute gestellt werden. Ich finde, die Inhaltsangabe sagt alles... Ich fand, es klang super spannend, es ist ein asiatisches Buch, ich mag ja sowieso asiatische äh, Literatur und bin schon
0: gespannt. Soll ich dir was sagen, das Buch stand auch auf meiner Liste? <lacht> Und ich habe mir schon gedacht, oh, das könnte auch was für die Susi sein. Aber ja, ich, ich habe mich, ich traue mich an das Buch nicht ran. Aber ja. ich bin sehr gespannt, was du dann davon erzählen bist. Ich finde nämlich auch die Inhaltsangabe richtig cool.
1: So viel zu dem Thema ist relativ unwahrscheinlich, dass wir uns so ähneln. <lacht> Vielleicht auch nicht. Aber das Buch äh, wird sich ja dann bei mir befinden und du kannst es dir ausleihen.
0: Das zweite Buch auf meiner Liste ist die die vier göttergaben dilogie Ist geschrieben von Stefanie Hasse und erscheint im Knauer Verlag. Der erste Band ist, äh, erscheint am 1.2., also jetzt gerade kurz vorher schon rausgekommen, der Verbotene Wunsch und der zweite Teil erscheint auch bald am 2.5., das Verratene Herz. Und damit ist die Dilogie abgeschlossen. Einst schufen vier Gottheiten das Land Alania und seine vier Völker. Damit die Menschen in Frieden gedeihen mögen, machten die Gottheiten jedem Volk ein mächtiges Geschenk. Doch eine Tafel, die jedem mit Blut geschriebenen Wunsch erfüllte, erwies sich als mächtiger als die anderen Göttergaben und weckte Neid und Krieg unter den Völkern. Bis die Kriegerin Daria in einem verzweifelten Moment einen Wunsch notierte, der zum Fluch wurde. Seither ist der Palast gespalten. Männer und Frauen lebten getrennt. Darunter leidet vor allem Kronprinzessin Marlena. Sie will nicht glauben, dass alle Männer ihr Böses wollen, nur weil sie eine Frau ist. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, den Palast zu einen und dabei ihre frisch entdeckten Gefühle für den Krieger Aries zu erkunden. Doch ausgerechnet, das soll ihr Ziehbruder Valerian mit allen Mitteln verhindern. Denn nur er kennt den wahren Preis für Marlenas Gefühle. Ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich finde es irgendwie interessant, in Richtung Götter und so mal zu gucken. Ja. Ich bin
1: mal ges bin gespannt. Götter sind immer ein interessantes Thema. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Mein zweites Buch heißt Die Katzen von Shinjuku von Durian Sakugawa und erscheint im Dimon Verlag am 17. Februar 2022 als Taschenbuch. Und folgendes ist der Inhalt. Shinjuku, ein Viertel in Tokio. Hier treffen sie aufeinander. Yama, ein gescheiterter Fernsehautor Mitte 20 und Yume, eine wortkarge Kellnerin. Beide sind sie Außenseiter, beide haben sie die Hoffnung ihren Platz im Leben zu finden fast aufgegeben. Yume arbeitet in einer Bar namens Karinka, die schrägen Vögeln ebenso eine Heimat bietet wie streunenden Katzen. Als Yama diesen Ort das erste Mal betritt, ist er völlig fasziniert. Von den Menschen, der Stimmung und der besonderen Rolle, die die Vierbeiner im Karinka spielen. Er fasst Vertrauen zu Yume, mit der er sich bald gemeinsam um die Straßenkatzen kümmert. Aus der Freundschaft der beiden scheint mehr zu werden. Doch dann holt Jume ihre Vergangenheit ein. Die Katzen von Shinjuku erzählt die Geschichte zweier Menschen, die mit sich selbst tadern und einander zu retten versuchen. Ein bittersüßer Roman mit Blick für die kleinen Dinge, einfühlsam und mit viel Wärme erzählt. Und wenn jemand das kann, dann sind es die japanischen Autoren. Ich freue mich drauf.
0: Ja, hört sich echt interessant an. Mein nächstes Buch ist Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, geschrieben von Ellie Hazelwood erscheint im RL-Verlag, habe ich vorher noch nie gehört, Rütten und Löning Berlin, so heißt der Verlag, erscheint am 14.02. als Klappenbroschur. Und irgendwie, ja, da hat mich schon der Titel so gecatcht. Zum Inhalt. Wenn es etwas gibt, was Biologie-Doktorandin Olive anzweifelt, dann ist es die Möglichkeit von Liebe. Dennoch sieht sie sich wegen ihrer Freundin an, plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen. In ihrer Not küsst Olive den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Aber nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst. Der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Lab Labortyrant von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über den Bunsenbrenner geröstet zu werden. Auch ihre Verwicklung mit Carlson fühlt sich auch mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen. Ja, also ich habe mir gedacht, so ein paar Liebesromane packe ich mal auf die Liste. Das ist so ein typischer Los geht's.
1: Das muss ich sagen, das catcht mich jetzt auch schon so ein bisschen, weil es da um Chemielabore geht. Da fühle ich mich so ein bisschen zurückversetzt, über ja. dem Bunsenbrenner geröstet. Wie gut <lacht> ist das denn bitte?
0: Ja. Gut. Und genau, es heißt auch Zwei charmante Nerds und die Unvernunft der Liebe. Also irgendwie, ich glaube, das kann eine ganz lustige Geschichte werden. Das glaube ich auch.
1: Bei meinem dritten Buch handelt es sich um Vladimir von Julia May Jonas. Und dies erscheint im Blessing Verlag als Hardcover am 8.3. Und damit leiten wir jetzt offiziell in meinen Todesmonat ein, weil gefühlt alle Bücher im März erscheinen, die ich auf dieser Liste habe. Okay. Folgend der Inhalt des Buches. Sie ist Ende 50 Literaturprofessorin an einem kleinen College an der amerikanischen Ostküste und beliebt bei ihren Studentinnen. Seit 30 Jahren ist sie mit John verheiratet, der am selben College unterrichtet. Sie war immer stolz darauf, mit John eine offene Beziehung zu führen, intellektuell, finanziell und emotional unabhängig zu sein. Als John jedoch seine Suspendierung fürchten muss, weil er eine der vielen Studentinnen, mit denen er im Laufe der Jahre eine Affäre hatte, ein Verfahren gegen ihn angestrengt hat, gerät das Wertesystem der Ich-Erzählerin ins Wanken. Ihre Studentinnen und ihre Tochter fordern sie auf, sich zu trennen. Die Fakultät möchte sie beurlauben. In dieser Situation trifft sie Wladimir Wladinski, ein 20 Jahre jüngerer Kollege und gefeierter Romanautor. Und entwickelt für ihn eine folgenschwere Obsession. Uh. Mhm. Ich bin gespannt. Ja.
0: Ist es ist, ist ein Liebesroman vom Genre her? Steht es? Nein. Nein, hm. äh, nein. nein. Ist es
1: nicht. Also, äh, was einen natürlich so. Catcht, Weil es hört sich
0: auch nicht danach an, aber interessant.
1: Provokant, bitterböse und hochaktuell.
0: Ja, voll cool. Das ist
1: auch mit als erstes auf der Liste gelandet. Weiter geht's.
0: Mein viertes Buch heißt Jeder Tag für dich. Geschrieben von Abby Greaves, erscheint im Krüger Verlag am 23.02. als Paperback. Für Mary verläuft jeder Tag gleich. Nach ihrer Arbeit im Supermarkt geht sie direkt zum Londoner Bahnhof Ealing Broadway und stellt sich mitten in den Strom der Pendler mit ihrem Schild. Komm nach Hause, Jim. Jeden Abend hält sie dort Ausschau nach ihrer großen Liebe. Schließlich hatte Jim versprochen, dass er bis ans Ende der Welt mit ihr gehen würde. Oder nach Ealing. Doch seit sieben Jahren ist er spurlos verschwunden. Alice ist Lokalreporterin und droht, ihren Job zu verliehen. Als sie Mary am Bahnhof begegnet und einen Gefühlsausbruch miterlebt, der sofort im Netz verbreitet wird, wittert sie eine gute Geschichte und freundet sich mit ihr an. Alice setzt ihren ganzen Ehrgeiz daran, herauszufinden, was wirklich mit Jim passiert ist. Und die Wahrheit verändert am Ende auch ihr eigenes Leben. Ja, da ist auch wieder, das machen sie echt so gut, dieser Satz, der drüber steht, Sieben Jahre warten, die unvergesslichste Liebesgeschichte des Jahres. Und irgendwie, ja, da, mein Herz tut jetzt schon weh, Hat wenn es ich dich das lese. Mitten
1: ins Herz getroffen ja. mit diesem Satz. Ja, gehört ja auch dazu. Ja voll. Da bin ich mal gespannt, ob es die mitreißendste Geschichte des Jahres wird. Gut, kommen wir zu Buch Nummer 4. Buch Nummer 4 heißt How to Kill Your Family von Bella Mackey und erscheint im Heine Hardcore Verlag am 8.3.2022 äh 2022 als Hardcover. Grace ist eine Serienmörderin und sie mordet aus gutem Grund. Grace rächt sich bei ihrer Familie. Dafür, dass sie beiseite geschoben wurde, weil sie unehrlich ist. Dafür, dass sie nicht reingepasst hat in die feine reiche Familie ihres Vaters. Noch mehr Recht Grace ihre Mutter, die es nie verkraftet hat, zuerst mit allen Mitteln verführt und dann schäbig vergessen worden zu sein. Eine ebenso zynisch wie umwerfende Antiheldin, die scharf beobachtet und noch schärfer verurteilt Und manchmal mordet. Doch egal, was sie anstellt, unsere Sympathie ist ihr sicher. Der Klappentext sagt genug aus, glaube ich. Heiner Hardcore ist ja ein bisschen spezieller, da erscheinen ja wirklich... also die gehen schon unter die Haut.
0: Ich bin gespannt, ob zu viel wird. Habe ich auch gelesen. Ja, ich, genau <lacht> das ist mein Punkt. Ich finde, die Geschichte hört sich richtig cool an. Ich weiß nicht, ob es vielleicht für mich too much ist. Also aber ich bin gespannt ich auf deine Erzählung. Ja, ich
1: werde sehen, ob es für mich schon zu hart ist. Da habe ich ein bisschen Respekt davor, aber ich freue mich auch schon drauf, weil ja. ich finde, es ist eine spannende Prämisse für das Buch.
0: Total, hört sich richtig gut an. So, dann kommen wir zu meinem fünften Buch. Es ist wieder eine Reihe und zwar ist es die Liebe kennt keine Grenzen-Reihe von Jennifer L. Armentrout. erscheint im Heine Verlag. Der erste Band ist letztes Jahr schon rausgekommen, am 12. Juli 2021. Das Buch habe ich tatsächlich auch schon zu Hause rumstehen. Das ist Blood and Ash. Ah, das, was in der. Genau, was in diesem. Blind Date drin war. Ja, Blind Date, genau. Das zweite Buch kommt jetzt eben am 8.3. raus und der dritte Band folgt dann auch schon gleich am 9.5.. Er erscheinen alle als Klappenbroschur. Wieder der Text zum ersten Band. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, den frechen Sprüchen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte, als nur ihr Amt. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Ich liebe den Namen Poppy. Mhm. Heißt ja, es ist Mohn, Poppy, die Blüte ja. ist, ist Mohn. Ja, also wie gesagt, ich habe das Buch letztes Jahr bei diesem Blind Date bekommen, seitdem liegt es im Regal und habe ich gleich gesehen, oh, es geht weiter, voll gut, freue mich auf das Buch.
1: Das nächste Buch auf meiner Liste ist Monster auf der Couch von Mats Strandberg und Jenny Jägerfeld, erscheint am 14.03.2022 als Hardcover im Penhelligan Verlag. Eine Psychologin verschwindet spurlos. In ihrem verlassenen Büro findet die Polizei Akten über ihre Patienten. Dr. Jekyll, Dorian Gray, Camilla und Victor Frankenstein – ist es möglich, dass die zum Leben erwachten Figuren der Schauerliteratur tatsächlich in Therapie sind? Welche Geheimnisse hat die Psychologin über sie herausgefunden? Warum befinden sich Blutspritzer auf den Dokumenten? Und wollte die Verschwundene tatsächlich ein Buch mit dem Titel »Monster auf der Couch« schreiben? Nur wer die Akte der Psychologin durchstöbert, kann dem Mysterium ihres Verschwindens auf den Grund gehen und wird belohnt mit schauderhaften Wissen. Nämlich was uns Menschen zu Monstern macht und Monster zu Menschen. Ein geniales wie schönes Buch, voller raffinierter Gestaltungsdetails wie Aktennotizen, Skizzen, Fotografien und vielem mehr. Ich freue mich drauf.
0: Ja, das hört sich auch echt
1: cool an. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein anderes Buch, mhm. auch äh, von der Aufmachung her. Ich bin gespannt. Der März wird großartig, mhm. weil es ist noch nicht das letzte Buch im März. Es nee. geht weiter.
0: Hört sich wirklich super an. So, mein sechstes Buch. Die magischen Buchhändler von London. Sind wir wieder beim Klischee angekommen? <lacht> Geschrieben von Garth Nix, erscheint im Penhelligen verlag am 21.03. als Klappenbroschur. Der Inhalt? Schon immer waren Buchhändler Hüter und Verbreiter von Wissen. Besonders gilt dies für die Mitglieder des Geheimbundes der magischen Buchhändler. Sie wissen um die übernatürliche Welt und beschützen die normalen Menschen vor ihren Schrecken. Einer dieser Buchhändler ist der junge Merlin. Klug, charmant und hervorragend ausgebildet. Ist er vielleicht der beste Buchhändler Londons, allerdings von der kämpfenden Sorte. Doch als er eine junge Frau vor einer Bestie gerettet, ahnt er noch nicht, dass die Suche nach ihrem Vater auch ihn sein, seinem größten Ziel näher bringt, Rache an den Mördern seiner Mutter zu nehmen. Ja, also allein der Titel, allein die Handlung, um was es geht und hier steht auch in dick und fett Buchhändler retten die Welt, bin ich dabei. Los geht's.
1: Stand auch auf der 30 Bücherliste, habe ich aussortiert, weil ich gehofft habe, dass
0: du es auf die Liste. Das ist großartig, der Plan
1: ist aufgegangen. Ja, ja, müssen wir nicht drüber reden. Überall, wo Buchhändler oder Buchladen drinsteht, ist immer schon sehr attraktiv. Mein nächstes Buch ist Nachtbären von Elina Penner und erscheint am 14.03. als Hardcover im Aufbauverlag und geht um folgendes Thema. In ihrem Debütroman erzählt Elina Penner von Nelly, die als kleines Mädchen als Russlanddeutsche mit ihrer mennonitischen Familie nach Minden kommt. Sie spricht Klautdütsch und ist Twiebek und versucht, in der Provinz und dem neuen deutschen Leben anzukommen. Aber als ihre geliebte Oma stirbt, gerät Nelly etwas durcheinander. Ihr Mann Cornelius eröffnet ihr, sie für eine andere zu verlassen. Und Nelly ist sich am nächsten Morgen nicht sicher, ob sie ihn nicht aus Versehen umgebracht hat. Ja, also der letzte Satz hatte mich dann. Mhm. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, diese ja. Spannungsromane stehen schon sehr hoch im Kurs bei dir, ne? Aber ich finde super. So ein bisschen, ich, ich habe versucht, ein
1: bisschen divers auf die Liste zu tun, aber man, es ist schon ein, ein gewisses Schema ist schon zu erkennen. Ja,
0: aber sehr, bin ich sehr gespannt drauf, wie das so wird. So
1: wie bei allen Büchern. Ja. Sonst wären sie nicht auf dieser Liste.
0: Ja. Mein nächstes Buch ist eine kleine Ausnahme. Ich habe eigentlich Fortsetzungen rausgenommen aus meinen, meinen Top 20, aber das Buch, darauf bin ich so gehypt, dass es hier so einen wichtigen Platz bekommt. Es ist natürlich der zweite Teil von A Whisper of Stars von Tammy Fischer, erscheint im IWI-Verlag und kommt endlich am 31.03. als Klappenbroschur raus. Ich würde hier jetzt mal die Inhaltszusammenfassung nicht vorlesen, falls ihr den ersten Teil noch nicht gelesen habt. Aber es geht endlich weiter. Ich kann es kaum erwarten.
1: Ja, eigentlich sollte der ja schon im Herbst letzten Jahres ja. erscheinen. Darum war er ja da in der Vorschau auch schon mit drin. Dann hat sie es etwas verschoben, dann hoffen wir jetzt wirklich, dass er Ende März erscheint und wir dann die Dilogie abschließen können. Ja. Mein nächstes Buch ist in all deinen Farben von Bolu Babolola, erscheint am 17. März als Klappenbroschur im Eisele Verlag. Bolu Babolola hat die schönsten Liebesgeschichten der Mythologie mit unglaublicher Frische und Lebendigkeit neu erzählt. Sie konzentriert sich auf die magischen Volksmärchen Westafrikas und erfindet auch griechische Mythen, alte Legenden aus dem Nahen. »Nahen Osten« und »Geschichten aus Ländern neu«, die in unserer Welt nicht mehr existieren. Die Frauen in ihren Love-Stories sind kämpferische Verfechterinnen ihrer Leidenschaft und verlieren aber nie den Blick darauf, dass die wichtigste Liebe von allen die Selbstliebe ist. Während in der Mythologie Frauen oft die Opfer männlicher Begierde sind, geben bei »Bolu Babolola« immer die Frauen den Ton an. Und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. In all deinen Farben wechselt aufregend Perspektiven, Kontinente und Stile, durchschreitet Grenzen von Zeit und Raum und feiert die Romantik in all ihren Formen. Ich habe ein romantisches Buch bei mir auf der Liste. Ich finde, das ist ein Novum und sollte mal kurz gefeiert werden.
0: Uhu. Dankeschön. Ich feiere es auch aus dem Grund, dass es bei mir in letzter Sekunde gestern von der, von der Liste geflogen ist <lacht> und ich das <lacht> so cool finde. Ich finde allein, dass, dass sie quasi die Geschichten so ein bisschen neu interpretieren wird und oder auch, ja, neu interpretiert ja. und das Thema des Buchs super spannend, richtig gut. Ist schön, wir ergänzen uns dieses ja. Mal so richtig. Ja, Wahnsinn, oder? Läuft. Bei meinem nächsten Buch handelt es sich wieder um den Beginn einer Reihe. Es ist die Der Hof der Löwen-Reihe und das erste Buch ist The Beautiful, geschrieben von René Adi, erscheint im Piper Verlag am 31.03. und als Klappenbruch schon. 1872 ist New Orleans eine Stadt, die von den Toten beherrscht wird. Als die junge Schneiderin Celine dort ankommt, ist sie von der wilden Lebensfreude der Stadt sofort verzaubert. Eigentlich wollte sie hier ein respektables Leben führen, doch sie findet stattdessen Freude in der schillernden Unterwelt der Stadt. Besonders der rätselhafte Sébastien Saint-Germain geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Doch als sich eine grausame Mordserie ereignet, stellt sich die Frage, welches Spiel hier überhaupt gespielt wird und ob die Mitspieler menschlich oder doch etwas ganz anderes sind. Also, mich hatte das Buch schon mit dem Cover, mich hatte es... Als drüber, weit drüber steht, geheimnisvolle Vampire im berauschenden New Orleans. Bin gespannt, wie es losgeht. Ich würde jetzt mal sagen, Kitsching, das ist die erste Doppelung auf der Liste. Hast du auch? Oh
1: nein! Ja. Ich habe es draufgetan, weil ich von René Adi ihre erste Dilogie schon gelesen habe. Und zwar Zorn und Morgen, Morgenröte und Rache und Rosenblüte, die ja um Tausend und eine Nacht um Scherasad geht und das ein bisschen neu erzählt. Und dann habe ich ja gesehen, dass die ein neues Buch ausbringt und darum steht es bei mir auch auf der Liste. Das habe ist nicht... das
0: das auch, was du schon vermutet hast? Ja. Ah.
1: Genau, das ist es. <lacht> wir haben gestern schon Vermutungen angestellt, wir Doppelungen drauf haben und ich, äh, bei dem Buch war ich mir nicht sicher, nicht ganz genau sicher und ich habe gedacht, nee, aber das will ich auf jeden Fall lesen, darum bleibt es auf der Liste drauf und dann äh, würde ich sagen, ist das um ein Projekt, was wir mal nochmal zusammen angehen könnten. Ja. Kommen wir zum nächsten Buch. Das heißt, die Wächterin von New York, geschrieben von N.K. Jemisin, erscheint am 19. März als Hardcover im Tropenverlag und geht um folgendes. Städte sind lebendig. Sagt man so. Doch das ist mehr als nur ein Sprichwort und wenn eine Stadt erwacht, sucht sie sich einen Avatar, der sie verkörpert. Doch im Fall von New York ist etwas schiefgelaufen, Denn es gibt Kräfte, die verhindern wollen, dass die Städte lebendig werden und diesmal waren sie schneller. Nach einem ersten Kampf ist die Stadt und ihr Avatar geschwächt. Doch im letzten Moment werden fünf Wächter bestimmt. Fünf für die fünf Bezirke und alle so unterschiedlich wie nur New York sein kann. Manny löst Probleme Manhattan-Style. Mit Geld. In Brooklyn hört eine ehemalige Rapperin den Beat der Stadt. Und die Kuratorin einer Gemeindegalerie beweist, dass sich die Bronx noch nie etwas hat gefallen lassen. Aber was ist mit Queens und Staten Island? Wenn sie die Stadt und ihren Avatar retten wollen, müssen sie sich beeilen. Denn der Feind hat längst damit begonnen, die Stadt zu vergiften. Und wenn sie nicht zusammenarbeiten, droht nicht nur in New York unterzugehen. Ich finde, das ist ein Fantasy-Buch. Also dieser Inhalt klingt so anders. Ich habe noch nie sowas in der Art gehört. Voll. Und darum ist es drauf gelandet.
0: Ja, genau das ist auch das, was ich mir gedacht habe. Das ist weil wieder so eine neue Geschichte. Wow. Ja, weil man kann es noch nicht so richtig fassen. Nee, gar nicht. Mich hat es auch gerade total verwirrt, aber es hört sich richtig gut an und halt echt eine neue Geschichte.
1: Und ich wollte nur erwähnt haben, dass wir bei mir immer noch im März hängen.
0: Ja, ich war bei bisher ja jetzt auch noch im März. Ich, ich gehe jetzt in den April über. Na dann. Bei dir geht es noch weiter im März? Ja. Genau, mein nächstes Buch ist Die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams, erscheint im Diana Verlag am 11.04. als Hardcover. Auch mal eine Neuheit, dass ich ein Hardcover auf der Liste habe. Ich wollte gerade sagen. Aber das hat mich so angesprochen. Oxford, Ende des 19. Jahrhunderts. Esme wächst in einer Welt der Wörter auf. Unter dem Schreibtisch ihres Vaters, der als Lexikograph am ersten Oxford English Dictionary arbeitet, liest sie neugierig heruntergefallene Papiere auf. Nach und nach erkennt sie, was die männlichen Gelehrten oft achtlos verwerfen und nicht in das Wörterbuch aufnehmen. Es sind allesamt Begriffe, die Frauen betreffen. Entschlossen legt Esme ihre eigene Sammlung an, will die Wörter festhalten, die fern der Universität wirklich gesprochen werden. Sie stürzt sich ins Leben, findet Verbündete, entdeckt Liebe und beginnt für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Ich würde mal sagen, ist was ganz Neues für mich. So irgendwie finde ich das aber super interessant. Allein mit dem Oxford Dictionary, so englische Sprache und so. Also hat total mein Interesse geweckt.
1: Mein nächstes Buch heißt Offene Fragen von Vivian oder Vivian Gornick und ist. Eher ein ist in den Essays angeordnet. Für die preisgekrönte Journalistin Vivian Gornick sind Bücher Lebensbegleiter. In neun Essays, die sich zwischen scharfsinniger Literaturkritik und persönlichen Erinnerungen bewegen, denkt sie über die Bedeutung des Lesens und Wiederlesens nach. Warum sprechen Bücher in verschiedenen Lebensphasen so unterschiedlich zu uns? Und was verraten diese Lebenserfahrungen über uns? Gornick schreibt über Erinnerungen in Marguerite Duras' Der Liebhaber, erinnert die psychologische Raffinesse von Elizabeth Bowen's Prosa oder Erzählt, wie Natalia Ginsburg sie immer wieder dazu bringt, das Leben mehr zu lieben. Erhellende, sehr persönliche Texte über die Lebendigkeit von Büchern im Spiegel der eigenen Lebenserfahrung von einer der brillantesten Denkerinnen unserer Zeit. Ich glaube, das ist was für Buchliebhaber oder Liebhaber des Lesens und ich bin schon sehr gespannt auf diese neuen Essays. Mhm. Habe ich gesagt, wann es erscheint? Nö, es erscheint am 28.03. im Penguin Verlag als Hardcover.
0: Also Essay-Sammlung, das sind einfach, ja, wie halt ein Gedicht. Es sind verschiedene es sind Texte, kürzere. genau. Mhm.
1: Also es sind kürzere Texte, aber auch nicht nur eine Seite lang. Mhm.
0: Mein nächstes Buch, Modern Words von Mia Sheridan vom Lux Verlag, erscheint am 29.04. als Paperback. Als Teenager teilten Jesse und Kellen ihre Träume und Hoffnungen miteinander. Doch dann verschwand Kellen einfach aus Jessys Leben. Später erfährt sie, dass ihm der Durchbruch als Filmkomponist gelungen ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Kellen auf dem Weg ist, sich selbst zu zerstören. Als sie sich zufällig in Paris über den Weg laufen, ist die alte Anziehung sofort wieder da. Aber Kellen erkennt sie nicht. Tief verletzt stürzt sich Jessie in ihren neuen Job als Übersetzerin. Doch als sie in dem Chateau an der Loire ankommt, wo ihre Forschungsgruppe untergebracht ist, läuft sie als erstes Kellen über den Weg, der hofft, dort endlich die Inspiration für seine Musik wiederzufinden. Ja, ist glaube ich wieder so ein richtiges Klischeebuch für mich. Berühmter Komponist, Bad Boy, der Junge, den sie nie vergessen wird. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wie klischeehaft es ist.
1: Bei mir überspringen wir ja jetzt ein Buch, weil das hatten wir ja schon vorhin, The Beautiful. Und machen weiter mit The Transition Baby von Tori Peters. Erscheint am 31.03. im Ullstein Verlag als Hardcover und geht um folgendes. Reese und Amy sind wie füreinander geschaffen. Sie sind glücklich. Reese's New Yorker Wohnung ist der Hit und ihr Job bezahlt nicht nur die Miete. Von all dem konnten Transfrauen früher nur träumen. Von einem bürgerlichen Leben. Nur ein Kind fehlt noch, um das Glück perfekt zu machen. Doch dann will Amy plötzlich wieder als Mann leben und damit zerplatzt der gemeinsame Traum. Voller Selbsthass läuft Reese vor ihrer Einsamkeit davon und schläft mit einem verheirateten Mann nach dem anderen. Und auch Ames hat es nicht leicht. Seit er wieder als Mann lebt, ist sein Leben zwar einfacher, aber auch komplizierter. Und er vermisst Reese und die Idee einer Familie. Als seine Chefin von ihm schwanger wird und sich nicht sicher ist, ob sie das Kind bekommen möchte, hat Ames ein etwa eine etwas verrückte Idee. Warum nicht zu dritt eine Familie gründen und das Baby gemeinsam großziehen? Ich glaube, dieses Buch vereint ganz viele Themen, die hochaktuell sind. Habe ich gedacht, setzte mal auf die Liste.
0: Ja, finde ich auch. Dann sind wir bei meinem elften Buch. Das ist Up to Date. Drei Dates machen noch keine Liebe, oder doch? Von <lacht> Beth O'Leary erscheint im Diana Verlag am 9.5. als Klappenbroschur. Drei Frauen, drei Dates. Ein Mann, der nicht auftaucht. 8:52 Uhr, Siobhan ist mit Joseph Carter zum Frühstück verabredet. Sie war überrascht, als er das Date vorschlug, sonst trifft sie ihn spätabends im Hotelzimmer. Frühstück mit Joseph am Valentinstag bedeutet sicherlich etwas. Aber wo bleibt er nur? 14.43. Der Valentinslunch mit Joseph Carter ist für Miranda das Zeichen, dass die Dinge zwischen ihnen ernster werden. Wann er wohl endlich kommt? 18.30. Auf einer Verlobungsparty will Joseph Carter für Jane den Fake Boyfriend spielen. Sie kennen sich noch nicht lange, aber ihre Verbindung ist schnell der beste Teil von Janes neuem Leben in Winchester geworden. Joseph hat versprochen, ihren Abend zu retten, aber er ist nicht hier. Ja, ich liebe Beth O'Leary als Autorin. Ich habe von ihr schon einige Bücher gelesen. Und das ist wieder ein weiteres Buch in ihrem Sortiment. Ich habe die Bücher nicht hier vor Ort stehen, Bücher.
1: Die ist ja auch, geht ja auch auf Bookstagram. Äh, nee, Bookstagram sage ich schon, Booktube Um Und viele von denen, die ich gucke, die mögen die auch. Und ich möchte auch, ich habe, glaube ich, Love to Share, habe ich, also das ist ihr zweites Buch. Das erste war Time to Love und das ist jetzt ihr drittes, was auf Deutsch erscheint oder das vierte. Bin ah, das,
0: das habe ich auch schon gelesen, das Love to Share. Genau. Und das Time to Love, glaube ich, auch. Also, ich habe die Bücher schon gesehen. Genau, gelesen.
1: aber die sollen richtig schön sein. Nicht zu kitschig, ne, was ja so ein Buch öfter mal, also das Genre. Ja, ja, ja das finde ich
0: bei ihr auch. Also, klar, Liebesroman und so, ja. Aber finde auch, dass die Geschichten nicht ganz so fix sind. Genau. Viel die kitschig sind halt schön hat. einfach. Ja. ja, wunderbar.
1: Mein nächstes Buch ist Frauen, an die ich nachts denke, von Mia Kanki-Mäki. Erscheint am 11.4 Wir haben es in den April geschafft, Freunde. Der, wow. Der März ist durch. Am 11.04. als Paperback-Klappenbroschur im BTB-Verlag. Mia, Anfang 40, hat den Job gekündigt, die Wohnung verkauft und während andere Familien haben und Sommerhäuser kaufen, denkt sie während zahlloser schlaflose Nächte an Frauen. Und das hat nichts mit Sex zu tun, sondern mit der Suche nach dem Sinn des Lebens, ihres Lebens. Ihre Nachtfrauen, furchtlose Entdeckerinnen, begabte Schriftstellerinnen und leidenschaftliche Künstlerinnen, sind Schutzheilige, die sie um sich versammelt, um sich den Weg weisen zu lassen. Und eines Tages beschließt sie ernst zu machen, die Welt zu bereisen und den Spuren ihrer Nachtfrauen wirklich zu folgen. Karen Blixen nach Tansania, Seishonagon nach Japan, vergessene renaissance nach Florenz. Denn wenn diese Frauen es vor hunderten von Jahren in der Welt geschafft haben, warum sollte mir das dann nicht auch können? Den Sinn des Lebens finden ist, glaube ich, eine Sache, die jeden irgendwie so beschäftigt und ich finde das ganz spannend, wie da rangegangen wird. In dem Buch und bin, bin schon sehr gespannt darauf, wie diese Reise der Protagonistin helfen wird.
0: Ja, ich finde auch, das Thema ist wirklich sehr präsent. Ich glaube, so also mit dem des Sinn des Lebens habe ich auch ein paar Bücher gesehen in den Vorschauen, mhm. die ich sehr spannend fand. Deswegen, ja. Mein nächstes Buch ist Briefe an Moa. Von Jennifer Fagerlund erscheint im Dumont Verlag am 17.05. als Hardcover und ich habe es mir extra aufgeschrieben mit Lesebändchen. Also das ist wohl eine ganz besondere Ausgabe und auch für mich auch wieder ein etwas anderes besonderes Buch. Die zurückhaltende Moa, die bei einem Stockholmer Auktionshaus mit Antiquitäten arbeitet, hat allerhand Probleme. Ihr Freund interessiert sich nur für seine Karriere, ihre Mutter lebt nicht mehr und das Verhältnis zum Vater ist angespannt. Dann stirbt ihre Großmutter Elsa und hinterlässt ihr einen trauernden Hund sowie eine renovierungsbedürftige Wohnung. Nach und nach entwickelt sich die Wohnung jedoch zu Moas Zuflucht. Sie stürzt sich in das Renovierungsprojekt und erhält unterdessen immer wieder Briefe, die ihre Großmutter vor ihrem Tod an sie geschrieben hat. In diesen Briefen erteilt Elsa ihr kleine Aufträge und lässt ihre Enkelin endlich teilhaben an ihrer dramatischen Lebensgeschichte. Indem sie sich mit den Geheimnissen ihrer Großmutter auseinandersetzt, erkennt Moa, dass die Beziehung, die sie führt, in Wirklichkeit nur darauf ausgerichtet ist, sich ihrem Freund anzupassen. Sie beginnt sich endlich ein eigenes Leben aufzubauen, fernab von den Ansprüchen anderer. Briefe an Moa erzählt davon, worauf es im Leben wirklich ankommt. Echte Freunde und den Mut, zu sich selbst zu stehen. Ja, ich finde einfach das Thema sehr interessant. Also mich hat einfach diese Inhaltszusammenfassung so berührt, weil ich das so spannend finde, irgendwie die Großmutter lebt nicht, die Familie ist zerrissen, irgendwie läuft alles nicht so optimal und dass sie quasi jetzt vor der Frage steht, okay, was ist gerade mein Leben eigentlich? Also alles so ein bisschen hinter Frage zu stellen, zu hinterfragen, ja, ich finde irgendwie schön. So ein bisschen mit äh, PS, ich liebe dich-Momenten, mhm. ne? Mit diesen Briefen. Ähm, aber ich glaube eben nochmal ganz anders.
1: Ja, äh, natürlich. PS Ich Liebe Dich ist eine andere ja. Prämisse, aber diese Briefe, ja. die äh, ja. nach aber dem Tod der Oma ankommen. Ja. ja. Mein nächstes Buch ist »Ein französischer Sommer« von Francesca Rees, erscheint am 27.04. als Hardcover im Fischer Verlag und geht um Folgendes. Als Assistentin des berühmten Schriftstellers Michael verbringt Lea den Sommer in einer Villa an der Küste von Südfrankreich. Dort soll sie die Tagebücher seiner Jugendjahre ordnen malerische Morgenstunden am Strand, Wein, gutes Essen, kultivierte Gespräche. Lea genießt den unbeschwerten Rhythmus des Bohem-Lebens und die illustre Gesellschaft in der Sommervilla. Doch Michaels Tagebücher von seinen Ausschweifungen im Soho der 60er und dem krisengeschüttelten Athen der 70er Jahre offenbaren immer dunklere Seiten des Schriftstellers und bald stößt Lea auf ein Geheimnis, das eng mit ihr selbst verwoben ist. Ein Roman über die Jugend des Älterwerdens und die französische kultur -Bohem. Und ich finde, wenn man das, die Inhaltsangabe liest, kriegt man schon so, so, so ein Feeling von Sommer und französischer Côte und so, aber mit so ein bisschen auch ernsteren Sachen, also dieses Geheimnis, was da steht. Ich bin, bin sehr gespannt und habe auch richtig Bock auf das Buch. Und äh, 27.04., da kann man ja so ein bisschen in das Sommergefühl kommen, auch wenn der Sommer nicht meine Jahreszeit ist, aber
0: bin gerade ein bisschen überrascht, weil das Buch auch auf meiner Liste stand. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Bücher dann doch tatsächlich gleich haben. Ja, okay. geil. Es schockiert mich nur, weil ich weiß, dass ich die Bücher dann auch alle lesen muss.
1: Na, müssen musst du gar nichts. Wollen möchte. Ja, aber das ist ja schön, weil oh. dann müssen wir nicht alle die gleichen Bücher kaufen und können ein bisschen Geld sparen hm. und können sie austauschen.
0: Aber ja, ich finde auch, wie du gesagt hast, Französisch-Feeling in, in, ja
1: aber das hätte ich nicht gedacht, dass du das auf die Liste tust. Das wäre aber dann auch so ein äh … Es ist
0: eher weiter unten von der Priorität okay. her, aber ich hatte es auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Okay, weil
1: das wäre auch, also das würde ich als ein Buch einschätzen, was auch aus deiner Komfortzone rausgeht.
0: Ja, ist es auch. Und genau deswegen, okay. genauso ist auch das nächste Buch. Ich habe ich hab mich wirklich mal aus der Komfortzone rausbewegt.
1: Bin stolz. Das ist mein, auf dich.
0: Das ist mein ein Projekt für dieses Jahr. Eine Rose allein von Muriel Barbery erscheint im List Verlag am 27.05. auch als Hardcover. Sag bloß, du hast es auch. <lacht> <lacht> Ernst jetzt? Okay, ich lese mal weiter vor. Lies mal weiter. <lacht> ich glaube, ich muss bei dem Buch auch so an dich denken, deswegen habe ich es weitergenommen. Rose hat mit ihren 40 Jahren das Gefühl, noch gar nicht richtig gelebt zu haben. Als Botanikerin. Jetzt <lacht> habe ich, hab ich schon wieder ein Buch erwischt, was du auch hast. Schau, wir sind, wir sind uns so ähnlich dieses Mal. Oh, ich liebe es.
1: Es ist schön auch, dass die bei dir auftauchen, weil ich immer noch irgendwelche dazwischen habe, weil du hattest was, ja. Okay, lies mal, lies mal vor.
0: Rose hat mit ihren 40 Jahren das Gefühl, noch gar nicht richtig gelebt zu haben. Als Botanikerin kennt sie Blumen, aber sie betrachtet sie nicht. Nichts dringt zu ihr durch, nichts kann sie berühren. Dann reißt ein unerwarteter Anruf sie aus ihrem Alltag. Sie soll für die Testamentseröffnung ihres Vaters nach Kyoto fliegen. Als sie widerwillig zustimmt, ahnt sie nicht, wie sehr das fremde Land mit seinen Tempeln und Senngärten sie aufwühlen wird. Auf der Reise zu ihren Wurzeln begegnet sie Paul der ebenfalls mit seiner Trauer zu kämpfen hat. Die beiden nähern sich an und schenken einander die Kraft, die Schönheit des Lebens wieder zu entdecken. Ja, ich meine, wir sind uns einig, wir wollten das Buch beide haben. Ja. Es ist.
1: ich finde, dass sie nach Japan reist, das war auch das Ausschlaggebende. Ja, gut, ding, 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 das ist schon spannend. Weißt du, was ich jetzt die ganze Zeit überlege? Ich hatte ein Buch, da habe ich mich echt schwer getan, das auszusortieren. Ob das dann nachträglich noch auf meine Liste wandert?
0: Ja, ich meine, ganz echt, theoretisch sind jetzt zwei Bücher bei dir rausgeflogen, also bitte. Zieh welche nach, wenn du <lacht> möchtest.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Buch, was nicht auf deiner Liste stehen wird, weil es erscheint früher. <lacht> so, das nächste Buch ist Die neuen Leben der Ros Napolitano von Donna Freitas. erscheint am 9.05. als Hardcover im BTB-Verlag. Ganz gleich, wie ich entscheide, ich werde verurteilt, wenn ich ein Kind bekomme, aber auch, wenn ich keines bekomme. Ros Napolitano ist eine Frau, die weiß, was sie will. Sie ist Professorin und Wissenschaftlerin beruflich erfolgreich, ein Kind zu haben war nie Teil ihres Lebensplans. Ihr Ehemann Luke hat ihr vor der Ehe versprochen, dass auch für ihn ein Kind nicht wichtig sei. Doch nun hat Luke seine Meinung geändert. Er will, dass sie Schwangerschaftsvitamintabletten nimmt, sie fragt sich nach wie vor, ob sie überhaupt Mutter sein möchte, und nimmt die Tabletten nicht, obwohl sie ihr es Luke versprochen hat. Es kommt zum Streit, und am Ende ist ihre Ehe ein Scherbenhaufen. Auch dieses Thema Kinder, ja, nein. Man ist mittlerweile in dem Alter, beschäftigt sich selber damit. Und ich bin gespannt, wie diese Geschichte jetzt erzählt wird und was da so rauskommt und das Thema beleuchtet wird.
0: Ja, genau. vor allem halt auch genau das. Man hat sich vielleicht für eine Richtung entschieden, ändert seine Meinung vielleicht. Es ist wirklich ein aktuelles, also kein aktuelles, es ist wirklich ein Thema, was schon viele Menschen bewegt. Ja, mein nächstes Buch ist wieder eine Reihe. Das ist die Hades und Persephone-Reihe von Scarlett St. Clair, erscheint im Lüx verlag und der erste Band kommt am 27.05. raus. Der zweite und der dritte Band kommen dann quasi in der Herbstzeit und nächstes Jahr. Ähm, erscheinen alle drei im Paperback. Persephone ist die Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen zieht für Studium in die Hauptstadt und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Doch auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie soll Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Doch dabei steht weit mehr auf dem Spiel, denn die Schatten der Unterwelt haben längst auch von ihrem Herz Besitz ergriffen. Das ist auch wieder so ein Buch, das die ganze Zeit schon auf TikTok und Social Media rumgeht. Und irgendwie ist dieses Mal Götter auch so ein bisschen mhm. das Motiv, was sich durchzieht. Ja, das Buch, äh, die Buchreihe habe ich auch schon gesehen in der lüx vorschauwoche
1: und steht eigentlich auch auf der Wunschliste. Also finde ich spannend. Also ich bin für diese Götterthemen auch sehr zu haben. Ja, genau. Mein nächstes Buch ist Meier von Tommy Götz erscheint am 9.5. als Taschenbuch im Heine Verlag. Ein Jahrzehnt saß Meyer unschuldig im Knast, verurteilt für einen Mord, den er nicht begangen hat. Nun kommt er, der alles verloren hat, wieder frei. Doch er ist kein gebrochener Mann, er hat die Zeit gut genutzt, hat die anderen studiert, hat genau zugehört, was sie getan haben und wie. Und er hat Kontakte geknüpft zur Unterwelt. Das Gefängnis war seine Hochschule für das Leben danach. Er hat einen Plan, wie er nach dem Knast wieder auf die Beine kommt. Und dann zufällig trifft er auf den Polizisten, der ihn damals eingelocht hat. Ist ein sehr schmales Buch und ich bin einfach sehr gespannt darauf, was da passieren wird und wie er die Fähigkeiten, die er im Knast erlernt hat, dann umsetzt und wie böse er eventuell auch dann unterwegs ist.
0: Ja, absolut.
1: Und ich meine, er saß unschuldig. Also er ist als Unschuldiger rein.
0: Ja, und dann eben auch, er trifft auf die, die Person, die ihn quasi da reingebracht hat. Ja, ja also es ist Spannung pur. Das nächste Buch auf meiner Liste ist der zweite Band der All Our Hidden Gifts, dilogie von Caroline O'Donoghue, erscheint im Carlson Verlag. Und Susi guckt schon richtig. Den ersten Band habe ich schon im Bücherregal stehen, der ist schon letztes Jahr erschienen. Und jetzt kommt dann der zweite Teil endlich raus, am 27.07. als Klappenbroschüre. Genau, wieder der Text zum ersten Buch. Maeve Chambers ist eine Idiotin, zumindest verglichen mit ihrer Familie voller Genies und weil sie ihre Kindheitsfreundin Lily vergrault hat. Erst als sie im Schulkeller ein Tarotkartenspiel findet, zeigt sich ihr wahres Talent. Denn quasi über Nacht macht sie den Mädchen aus ihrer Klasse beängstigend genaue Vorhersagen. Dann verschwindet Lily, nachdem Maeve ihr ungefragt die Karten legt. Schnell wird klar, dass übernatürliche Kräfte im Spiel sind. Und es braucht besondere Talente, um Lily zu retten. Zusammen mit Lillys nicht binärem Bruder Roe und Mitschülerin Fiona begibt sich Maeve auf eine gefährliche Suche. Stürmisch und wild und einfach gut steht drunter. Also ja, ich finde irgendwie dieses ganze Thema um Tarotkarten und so, habe ich erstmal so ein bisschen, hat mich zurückgeschreckt, weil, also ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen Angst <lacht> vor dieser ganzen <lacht> Thematik, aber ich finde das Cover so wunderschön und irgendwie, glaube ich, ist das eine ganz nette kleine Fantasy-Geschichte.
1: Sowas, so viel so zwischendurch zum Schnell wegsnacken. Mein nächstes Buch ist ein Thriller uh. und heißt -hmm, PS Morgen bist du tot von Vera Kurian erscheint am 24.06. als Paperback im Löwe Verlag. Und oben drüber steht ein Satz und ich finde, der hat einen schon gecatcht. Trau niemals einem Psychopathen, außer du hast keine Wahl. Chloe Severus ist neu an der John Adams University in Washington. Sie ist eine von sieben diagnostizierten Psychopathen, die an einer klinischen Studie der Uni teilnehmen, natürlich komplett anonym. Chloe ist aber auch noch aus einem anderen Grund hier. Sie will Rache. Und den Tod eines Kommilitonen, der ihr übel mitgespielt hat. In 60 Tagen wird sie ihn umbringen. Bevor sie jedoch ihren Plan in die Tat umsetzen kann, funkt ihr jemand dazwischen und tötet erst einen, dann einen zweiten Teilnehmer der Studie. Um nicht als nächstes daran glauben zu müssen, schließt Chloe ein gefährliches Bündnis mit den anderen Psychopathen. Immer auf der Hut, nicht von der Jägerin zur Gejagten zu werden.
0: Er <lacht> macht gerade große Augen.
1: Ja, also als, als Hauptfigur einen Psychopathen zu haben, der eigentlich morden will und dann aber zum Gejagten wird. Ich hoffe, es ist ein spannendes Buch.
0: Ich habe ein bisschen Angst davor, was du mir davon erzählen willst. Ich muss dir auch
1: gar nichts erzählen, wenn du da nicht möchtest. Nee, aber
0: ich finde, es hört sich super an. Bin gespannt. R richtig, Mein Adrenalinlevel geht nur schon von der Inhaltszusammenfassung <lacht> hoch. Als nächstes steht bei mir das Dark Academia Duett von Nicola Hotel, erscheint im Rowald Verlag. Der erste Band kommt am 19.07. raus, Dark Ivy, wenn ich falle, und der zweite Band dann im Herbst, als Taschenbuch. Der erste Satz, ein verbotener Kuss in einer dunklen Bibliothek. <lacht> Die Woodford Academy Elitär, traditionsreich, exklusiv. Wenn man hier angenommen wird, ist einem ein Studienplatz an einer der Ivy League Universitäten fast sicher. Und Eden Collins hat es geschafft. Sie hat eines der wenigen begehrten Stipendien bekommen. Doch das Leben an der Academy ist schwieriger als erwartet. Sie wusste, dass sie hier intellektuell herausgefordert wird. Doch dass sie in einem ihrer Kurse an Gedankenspielen und sozialen Experimenten teilnehmen würde, die sie auch emotional an ihre Grenzen bringen, damit hat sie nicht gerechnet. Und warum? Warum muss sie dabei ausgerechnet die Aufmerksamkeit von jemandem wie William Grantham, dem Dritten, auf sich ziehen? Denn Will scheint es sich zur Aufgabe zu machen, Eden zu Regelverstößen verführen zu wollen. Und als sie sich darauf einlässt, hat das katastrophale Folgen. In der letzten Buchvorschau-Folge habe ich schon von so einer dark academia reihe erzählt. Das ist jetzt die nächste. Ja, ich liebe einfach Uni und ah. Ist genau deins. Ja. Sag's doch einfach. Ist genau deins.
1: Mein nächstes Buch ist Piranesi von Susanna Clark, erscheint am 11.07. als Taschenbuch im Heine Verlag. Ein riesiges Gebäude, in dem sich endlose Räume aneinanderreihen, verbunden durch ein Labyrinth aus Korridoren und Treppen. An den Wänden stehen tausende Statuen, das Erdgeschoss besteht aus einem Ozean, bei Flut donnern die Wellen die Treppenhäuser hinauf. In diesem Gebäude lebt Piranesi. Er hat sein Leben der Erforschung des Hauses gewidmet. Und je weiter er sich in die Zimmerfluchten vorwagt, desto näher kommt er der Wahrheit. Der Wahrheit über die Welt jenseits des Gebäudes. Und der Wahrheit über sich selbst. Ist so ein bisschen kryptisch, weil ich finde, es ist auch nicht ganz zu fassen. Der Inhalt so wirklich, ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, finde ich aber auch. Als nächstes auf meiner Liste steht die Dilogie zu Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim. Erscheint im Carlsen Verlag und die Bücher sind schon erschienen, kommen jetzt aber nochmal als Taschenbuch raus. Ähm sind auch einiges, äh, also sind ganz schön auf Social Media auch rumgegangen. Der erste Teil kommt eben am 27.07. nochmal neu raus. Maya Tamarin träumt davon, die beste Schneiderin des Reiches zu werden, aber Mädchen ist das Handwerk untersagt. Da ruft der Kaiser einen Wettbewerb um den Posten des Hofschneiders aus und sie fasst einen gewagten Plan. Verkleidet als Junge reist sie an den Hof. Keiner darf ihr Geheimnis erfahren. Doch schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers Edan auf sich. Um die schier unmögliche letzte Aufgabe zu erfüllen, begibt sie sich mit ihm auf eine gefährliche Reise, die sie fast alles kostet, was ihr lieb und teuer ist. Das ist, glaube ich, einfach ein ganz schönes Buch. Ich habe tatsächlich schon mal reingelesen, weil es war
1: als E-Book äh, ist das öfter mal im Angebot. Carlson hat ja dann für 4,99 die Bücher im Angebot. Ich kam mit dem Schreibstil nicht zurecht.
0: Okay, oh, dann bin ich gespannt.
1: Aber äh, das ist ja. äh, eine Sache von mir. Also ich fand, der war nicht so eingängig. Ich, dass ich das für diese Geschichte gelohnt hätte. Okay, das klingt jetzt total abwertend, das soll es überhaupt nicht sein. Aber die, die hat so einen be bestimmten Schreibstil, die Autorin. Und da war ich so ein bisschen, weil ich war auch, also diese Cover sind halt auch einfach wunderschön. Ja, das total. Da das
0: sieht richtig schön aus. Man hat es halt ja. auch schon so viel gesehen. Genau. Deswegen bin ich auch gespannt, weil das weiß man ja vorher nicht. Also, ich habe ja auch noch nicht reingelesen in das Buch.
1: ja Ja, so, das vorletzte Buch in meinen Top 20. Ist die Lichter von Barcelona von Pere Cervantes erscheint am 25.7. als Hardcover im Limes Verlag. Barcelona 1945 Während sich die Stadt von den Folgen des Kriegs erholt, versucht der zwölfjährige Neil über die Runden zu kommen, indem er als Kurier Filmrollen von einem Kino zum nächsten bringt. Hin und wieder schleicht er sich heimlich in die Vorführung, um der Stimme seines Vaters zu lauschen, der ein Synchronsprecher war, bevor er vor Jahren verschwand. Doch eines Tages wird Neil auf dem Heimweg Zeuge eines Mordes. Bevor das Opfer seinen Verletzungen erliegt, steckt dieser ihm ein Foto zu und flüstert, David. Es ist der Name seines Vaters. Neil ist betroffen und entsetzt. Was hat der Tote mit David zu tun? Er beschließt, dem Geheimnis des Fotos auf den Grund zu gehen und merkt bald, dass auch andere auf der Jagd danach sind. Spannend. Es geht, ja, es geht ums Kino. Natürlich aber hat es mich komplett an den Schatten des Windes von ah, Ruiz Carlos Safon erinnert Und der schreibt so schön, also das klingt so auch, dass diese Reihe, diese Schatten des Windes Reihe spielt auch in Barcelona und ist das Hauptwerk von ihm und leider lebt dieser Autor nicht mehr, der ist dieses äh, letztes Jahr gestorben und ich bin jetzt gespannt, ob das auch so eine Art ist und ob der äh, Autor auch so einen Schreibstil hat, dass mhm. das dann einfach, dass man dann hoffentlich weiter so Bücher lesen kann. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Mein nächstes Buch ist Der schönste Zufall meines Lebens von Laura Jane Williams, erscheint im Knauer Verlag am 1.8., also wir nähern uns bei mir jetzt schon dem Ende des Jahres, erscheint als Klappenbroschur nichts wünscht sich die Londonerin Penny mehr als Mutter zu werden. Vielleicht auch, weil sie ihre eigene Mutter schon früh verloren hat. Doch mit der Liebe hat Penny einfach kein Glück. Das ändert sich auch nicht, als ihr der Zufall gleich mehrfach den Traummann Francesco vor die Nase setzt. Denn kurz darauf muss Penny nach Derbyshire ziehen, um sich um den Papp ihres erkrankten Onkels zu kümmern. Dort treten gleich zwei tolle Männer in ihr Leben, der Musikmanager Thomas und der charmante Weinhändler Briesch. Als dann auch noch Francesco vor der Tür steht, ist das Chaos perfekt. Denn wie viele Herzen kann eine Frau verschenken? Also dazu muss man sagen, ich habe das Buch schon gelesen, weil auf Englisch ist es schon vor einer Weile erschienen, aber Laura Jane Williams schreibt für mich auch genauso schöne Bücher wie Beth O'Leary, deswegen musste ich das Buch unbedingt erwähnen, weil es ist eine schöne Geschichte und überhaupt nicht kitschig. Es ist einfach lustig. Dann hast du ja einen Vorsprung. <lacht> Das
1: finde ich nicht gut.
0: Dafür muss ich aber auch von deiner Liste, muss ich schon wieder, dafür habe ich ja jetzt wieder neue Bücher auf deiner Liste, die ich lesen darf.
1: So, ja, als ob ich jetzt keine Bücher von deiner Liste lese. Da mhm. stehen schon mal zwei drauf, die werde ich auch lesen. So, das letzte Buch heißt Die Verlorene der Zeiten von Amal El-Motar und Max Gladstone und geht um Folgendes. Zwei Freundinnen in einer Zeit des Krieges, verbotene Nachrichten heimlich ausgetauscht auf den verlassenen Schlachtfeldern und eine ganz große Liebe, die Raum und Zeit überwindet. Amal El Motar und Max Gladstone verbinden in diesem Kurzroman in wunderbarer poetischer Sprache eine weltumspannende Zeitreisegeschichte mit einem Liebesroman in
0: Briefform hat mich auch schon wieder.
1: Oh. <lacht> ja, das hat irgendwie, also es ist, glaube ich, unter Sci-Fi, also äh, Science-Fiction ein, ja genau, Belletristik Science-Fiction in diesem äh, Mischmasch. Und ich bin gespannt, Zeitreise ist sowieso immer spannend und ja, ein, also das noch in Briefform.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich noch nie einen Briefroman gelesen, deswegen, das fände ich auch schon mal spannend. Ich auch nicht.
1: Also wird es auch ein Novum sein. Ja. Aber das war auch eins, als ich das gesehen habe, das ist auf die Liste gewandert und stand in keinem Punkt äh, zur Debatte.
0: Mhm. Dann sind wir bei meinem vorletzten Buch. Dunkelheit von Sigri Sandberg vom BTB Verlag erscheint am 8.8. als Klappenbroschur. Im Winter ist Norwegen in Dunkelheit getaucht. Aber ist das auch wirklich der Fall? Zwei Drittel der Norwegerinnen und Norweger, wie auch 80 Prozent der Menschen in Nordamerika, können nachts die Milchstraße nicht mehr sehen. Straßenlaternen, Neonlichter und Bildschirme erhellen den Himmel und machen es unmöglich, etwas im Nachthimmel zu erkennen. Solange sie denken kann, hat Sigri Sandberg Angst vor der Dunkelheit. Mitten im Winter begibt sie sich allein auf eine Reise in die Berge, um sie zu erleben und zu verstehen, was hinter der Angst steckt. Auf ihrer Reise macht sie uns mit einer besonderen Frau bekannt, Christiane Ritter, die 1934 einen ganzen Winter in einer Trapperhütte in Spitzbergen verbrachte. Oh mein Gott, es ist ein Sachbuch. <lacht> das habe ich gar nicht gemerkt, aber passt. Also ich habe es einfach nicht als das kategorisiert. So, ich bin gerade ein bisschen baff, wow. Also ja, ähm Dazu muss man sagen, ich bin auch ein, einer dieser Menschen. Ich habe furchtbare Angst im Dunkeln. Deswegen habe ich diesen Titel gelesen und mir gedacht, oh, voll interessant, darüber ein Buch zu lesen. Ja, also, keine Ahnung, ich, ich freue mich einfach drauf. Das wird auch nochmal eine ganz andere Art von Buch für mich. Aber ich finde das Thema halt sehr, sehr wichtig für mich. Das ist
1: jetzt auch das Buch, was mich am meisten überrascht auf deiner Liste bis jetzt. Also ich weiß jetzt nicht, was noch als Letztes kommt.
0: Ah, Klischee.
1: Okay. Also dann ist das das Buch, als du angefangen hast, das vorzulesen, habe ich kurz gedacht, aha, uh -huh. okay, wirklich?
0: Mhm. <lacht> okay, gut. Ja, weil es heißt, eine Liebeserklärung an den Nachthimmel. Ich glaube, also für mich ist das so ein bisschen, vielleicht überkomme ich dann meine Angst der Dunkelheit. Also das ist mein Versuch daran. Okay. Ach ja, ich komme jetzt schon mein nächstes. Ich bin <lacht> durch. Ähm, ja, aber nachdem das jetzt so eine große Überraschung war, ende ich wieder ganz klassisch Herz sucht zu Hause von Christina Munninger erscheint im Rowald Verlag am 16.8. als Lappenbroschur. Charlie wollte immer schon so selbstsicher und mutig sein wie ihre beste Freundin. Als Mia sie bittet, während ihres Urlaubs ein paar Dinge für sie zu erledigen, springt Charlie hilfsbereit wie immer ein, ohne zu wissen, auf was sie sich da einlässt. Denn ein paar Missverständnisse später findet sie sich nicht nur in Mias neuer Wohnung in Starnberg wieder, sondern mitten in deren Leben, inklusive Traumjob in den Bavaria Filmstudios. Aus Charlotte wird Mia und obwohl es nur für kurze Zeit ist, fühlt es sich verdammt gut an. Doch dann begegnet sie Sebastian. Er ist Stuntman beim Film und verliebt sich in Charlie in ihrer Rolle als lebenshungrige Mia. Aber was soll aus all den überwältigenden Gefühlen werden, wenn das Leben nur geborgt ist? Irgendwie fand ich das ganz nett. Vor allem auch, weil es quasi ein deutscher Schauplatz mal ist. Ein bisschen Liebesgeschichte am Ende nochmal.
1: Nach der größten Überraschung auf deiner Liste. Ja,
0: so, dass mich ja selbst überrascht hat, dass ich ein Sachbuch draufgepackt habe. Ja. Aber gut. Ähm, ja, bei damit sind wir unsere Top-Top-20.
1: Sind durch, durch, aber natürlich es geht nicht, wir können uns nie an diese Top-20-Listen mit allen Büchern halten. Bei mir, ich habe noch drei Gedichtsbände drauf und ich muss sagen, in diesen Bü Buchvorschauen jetzt für das Frühjahr waren unfassbar viele gute Sachbücher dabei. Darum kriegt ihr von mir dann auch noch die Infos zu sieben Sachbüchern. <lacht> Und das, ich, ich kam von 30 Sachbüchern, okay? Also ich habe mich auf sieben runter, aber genau. Da gibt es jetzt noch mal die Extra Kategorien und du hast noch ähm, … Ich habe
0: auch noch mal ein Gedichtsband und eine Graphic Novel.
1: Also wir müssen auch sagen, der Gedichtsband überschneidet sich.
0: Ja, genau. Den da, darf ich erzählen, haben ja. uns gestern drauf geeinigt. Und am Ende würde ich eigentlich nur noch mal, weil ich ja auch in der letzten Buchvorschau so viele Reihen vorgestellt habe, würde ich nur noch mal kurz ein Update geben, welche Folgebände jetzt noch mal erscheinen.
1: Alles klar. Soll ich da mal mit den zwei Gedichtsbänden anfangen? Okay, ich habe einmal Klarheit und Verbindung von Jan Young Pueblo. Der ist auch auf Instagram unterwegs, soweit ich weiß. Und da geht es in seinen Gedichten um die Vergangenheit und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und wie die Vergangenheit uns äh, prägt und auch, ne, damit man Klarheit bekommt, warum man so fühlt, wie man fühlt, aufgrund der Ereignisse in der Vergangenheit. Genau. Und dieses, äh, dieser Gedichtsband erscheint am 31. März im Allegria Verlag bei Allegria als Klappenbroschur. Und der zweite Gedichtsband, wahrscheinlich kennen sie sehr viele von euch, weil sie bringt regelmäßig diese kleinen Bücher raus beim Goldmann Verlag. Es ist Julia Engelmann, die ja durch ihre Poetry Slams ge berühmt geworden ist und da kommt jetzt ein neues Buch raus und zwar Die Welt mit deinen Augen. erscheint am 18.04. als Taschenbuchklappenbroschur im Goldmann Verlag, wie gesagt. Und es sind wieder diese typischen Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt. Das Leben der Blickwinkel. Blickwinkel, was rede ich? Nein, äh, Wie finden wir neue Blickwinkel? Also es geht auch wieder um das Leben, um seinen Platz im Leben und es wird, glaube ich, wird sich gut einreihen in, äh, zu ihren anderen Büchern und da freue ich mich schon drauf. Ja. Und der dritte Gedichtsband
0: ist? Denn wir sind schon aus Sternstaub gemacht von Sophie Bichon, erscheint im Heine Verlag am 12.09. als Paperback. Und das ist auch irgendwie ein, ein ganz süßer kleiner Gedichtband. Auch äh, zeitgemäß, berührend, authentisch und mit starken Botschaften. Bewegende Worte über Liebe, das Suchen und das Finden. So bunt und einmalig wie das Leben. Ja. Ich finde den Titel schon ganz süß und ich glaube, dass sie Da bin ich auch hängen geblieben. Ja. ja.
1: Du hast auch ein Buch von ihr.
0: Habe ich das? Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht mehr, welches. Wir sind der Sturm. Ah ja. Ah.
1: <lacht> okay. Gut, dass es aufgefallen ist. Auch ich würde mal sagen, ich gehe mal schnell die Sachbücher durch, ich erzähle nur grob was äh, zum Inhalt, aber vielleicht spricht euch ja eins davon an, dann könnt ihr es ja auch nochmal googeln. Das erste Buch ist Dark Rome, das geheime Leben der Römer von Michael Sommer, erscheint am 17. Februar im CH Beck Verlag gebunden und ja, da geht es um das geheime Leben in Rom. Von Kaisern und Kurtisanen, Zauberern und Verschwörern, Drogenhändlern und Falschspielern. Und ich liebe so ein bisschen auch diese römische Zeit. Auch so Ägypten finde ich auch spannend. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Mhm. Ist auch nicht so dick, 288 Seiten. Also nicht so ein Wälzer. Finde ich gut. Als nächstes auf der Liste ist die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch von Christina Lunz. Erscheint am 24. Februar im Econ-Verlag, auch gebunden. Und da, also, Christina Lunz ist. Put Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Unternehmerin und räumt halt mit diesen, also die, Politik ist immer noch weiß, alt und männlich, ja, und sie will halt den Weg weisen in eine nachhaltigere äh, Politik, äh, Außenpolitik und um in, bei der es nicht um irgendwelche männlichen Machtgerangel geht, wie es ja einfach der Fall ist zurzeit. Und äh, finde ich spannend, weil trifft äh, so ein bisschen meine Nerven. Ja. Einfach zum aktuellen Geschehen. Ja, Genau. Passt. Okay, check. Das nächste <lacht> ist Buch genehmigt. <lacht> ist genehmigt. Dankeschön. Danke, muss ich nicht streichen. Okay, dann hoffe ich, passiert das auch beim nächsten Buch. Und das ist wie wir die Welt sehen von Ronja von Womp seibel erscheint am 28.2. im Kösel Verlag. Also der Februar wird auch ein sehr buchlastiger Monat als Quality-Paperback oder Klappenbroschur. Und zwar geht es darum, wie gehen wir mit der Medienflut um, die zurzeit einfach herrscht. Also, weil man überall über sämtliche Kanäle einfach befeuert wird und auch mit negativen Sachen. Und wie kann man mit dieser Dauerkrise im Endeffekt, die ja, die ja vorherrscht, umgehen, sodass man da nicht den Halt verliert? Und auch darüber klettern. Ja, fand ich, es ist sehr nah dran an der Zeit, also ja. am Zeitgeschehen.
0: Also wirklich auch ein richtig aktuelles ja. Thema und sehr, sehr wichtig auch, weil das wird immer mehr. Äh
1: das wird ja nicht besser. Also. Ja. Corona wird nicht die letzte größere Krise nee. gewesen sein und das passieren ja weiterhin. Es ist ja auch schon ja. vorher passiert, dass ja. so
0: Sachen plötzlich so durch die Decke gegangen sind, wo du denkst, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, ja, ja. genau.
1: Das nächste Buch ist Afghanistan von Nathalie Amiri und das erscheint am 14. März im Aufbauverlag auch gebunden. Und da ist es so, da geht es natürlich um die aktuelle Situation in Afghanistan, wie hat jetzt die erneute Machtübernahme der Taliban das Leben verändert und sie spricht mit Leuten vor Ort, vor allen Dingen auch mit Frauen, ja, die unter, die ihr Leben riskieren, um da noch für ihre Rechte zu kämpfen. Und sie gibt auch Ausblicke dahin, wie man dieses Land jetzt noch unterstützen kann. Trotz des Versagens des Westens, was ja da definitiv passiert ist. Ja. Genau. Auch ein aktuelles Buch, Total. um sich da weiter zu informieren. Ein weiteres Sachbuch ist Die Mutter der Erfindung, wie in einer Welt für Männer gute Ideen ignoriert werden von Katrin Marsal. Und da geht es im Endeffekt darum, dass sich nur männliche Ideen durchgesetzt haben und ob es nicht, ob man nicht besser dran gewesen, also wie es, das wie es die Entwicklung verändert hätte, wenn nicht auch schon Frauen was dazu getan hätten. Genau, fand ich auch spannend. Es ist alles ein bisschen feministisch angehaucht, man merkt aber, das schon. Aber das ist auch viel in diesem Buchvorschauen vorhanden. Und es ist, also gefühlt, man müsste es mal auswerten, aber gefühlt war auch, war auch mehr Frauenliteratur präsent, einfach.
0: Genau das ist das, was mir gerade ja. durch den Kopf gegangen ist. Das war auch mein Eindruck. Und jetzt, je mehr wir drüber reden, finde ich auch. Aber man muss auch dazu sagen, ich finde das sind jetzt keine so Bücher, wo man früher gedacht hätte, boah, Feminismus so einmal draufhauen, nee, sondern ist, es ist einfach nur dieses Thema, was ja wichtig ist, dass es ja. gesprochen wird, Und vor allen Dingen
1: unterschiedliche Sachen. Ja. Also es ist jetzt, es ist, es wird allumfassender einfach, ja. ja, und es ist auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt ja. und auseinandersetzt. Ja. genau. Ein weiteres Sachbuch, was für Bücherliebhaber ist Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern, das ist auch schon mal erschienen, mhm. er wird jetzt aber neu aufgelegt im Diogenes Verlag, ist geschrieben von Irene Vallejo und ich lese mal nur oben den Schlagsatz vor und dann weiß man eigentlich schon, worum es geht und warum es auf dieser Liste gelandet ist. Eine leidenschaftliche Hommage an die Welt der Bücher und an alle, die Bücher lesen, lieben und verbreiten. Muss man noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Habe ich schon gesagt, wann es erscheint, Freunde? Weil das ist ja das Wichtigste auch für euch. Denn ihr werdet euch wahrscheinlich alle kaufen.
0: <lacht> Mit <lacht> Sicherheit.
1: Oder auch nicht am 27. April erscheint das Buch.
0: Ja, das ist auch, also ich glaube, wir haben wirklich diese zwei Motive. Bücher und Götter sind es die in der Folge.
1: Das stimmt. Und mein letztes Sachbuch, beziehungsweise das ist eher so ein Ratgeber, erscheint am 9. Mai im Heine Verlag als Taschenbuch und heißt Wie hilft der Bär beim Glücklichsein von Ajan Brahm. Ajan Brahm ist ein buddhistischer Mönch, der schon andere Ratgeber geschrieben hat, von dem ich auch schon zwei Bücher gelesen habe. Und er erzählt Geschichten, und verbindet die mit buddhistischen Weisheiten und dann kann man daraus schon was ziehen. Also mir haben die Bücher schon was gegeben. Sein erstes Buch, Die weinende Kuh, ist großartig. Das zweite Buch war auch okay, das ist irgendwas mit einem Elefanten. Aber das erste Buch war immer noch besser und jetzt erscheint das halt mit dem Bär und ich erhoffe mir da so ein paar Sachen rausziehen zu können. Das waren meine Bücher.
0: Aber ich finde die, die Auswahl der Sachbücher war jetzt auch nochmal sehr interessant. Mhm auch ein paar dabei, wo ich sehr gespannt bin, was du mir davon erzählst. Ich finde, bei Sachbüchern ist ja auch wirklich der Vorteil des. ich muss es nicht lesen, wenn du mir von den Themen erzählst oder den Dingen, die, die drin vorkommen, habe ich ja quasi auch die Infos mit, kann ich die mit aufsaugen. Schön. Ja, aber finde ich sehr, sehr spannend, die, die Themen. Ja, und da
1: waren, also wirklich, es waren super viele spannende Sachbücher dabei. Also ich habe noch andere auf eine Liste geschrieben, einfach die jetzt nicht sofort sein müssen, die man sich dann aber nochmal angucken kann, wenn man nochmal Bock hat auf ein Sachbuch. Und also darum habe ich gesagt, ich habe dir ja dann auch geschrieben, okay, Top 20 und ich brauche aber die extra Kategorie Sachbücher. Ja. Es geht nicht <lacht> anders dieses Mal. Ja. Dann machen wir doch als letztes noch die Reihenfortsetzung.
0: Nee, ich habe noch eine Graphic Novel. Ach,
1: Entschuldigung, die habe ich komplett vergessen. Nein, dann das lass stimmt. uns doch erst die Graphic Novel machen.
0: Genau, also ich habe eben neben dem Gedichtband eine Graphic Novel beziehungsweise auch ein Gedichtband und zwar ist es Starry Nights Blurry Dreams von Hen Kim, erscheint im Diana Verlag am 11.04. als Hardcover. Dazu muss man sagen, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber diese Hen Kim ist schon sehr bekannt in Südkorea, ist eben eine Poetin und auch eine Star-Illustratorin, die hat wirklich auch für schon große Marken und Unternehmen gearbeitet, also unter anderem Nike und UNICEF und Vogue. Und die hat eben jetzt so ein Gedichtband rausgebracht und es geht eben um, ja, um schöne, berührende, emotionale Gedichte. Und hen Kim hat in ihren Teenager- unter Depression gelitten und daraufhin aufgehört zu sprechen und ist dann quasi durch die Kunst und das Zeichnen wieder zum Sprechen gekommen. Und das ist für mich schon irgendwie so schön, dass ihr die, die Kunst so viel gebracht hat, dass sie quasi auch so ein bisschen sich wiedergefunden hat. Und wie gesagt, sie ist halt eine Top-Grafikerin und arbeitet für große Marken. Und dann jetzt so ein irgendwie so ein kleines, so schöne Graphic-Novel mit schönen Gedichten ist, glaube ich, einfach sehr schön.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja. So wie alles auf diesen Listen. Ja.
0: Um jetzt nochmal die Buchvorschauen vom Herbst komplett zu machen, würde ich euch jetzt nochmal ein Update zu den Fortsetzungen geben. Die Catmere Academy Chroniken, also das Crave, was im Herbst schon erschienen ist, da erscheint Band 2 am 16.03. Die Midnight Chronicles – die Chronicles. Midnight Chronicles, da gibt es ja so viele Bände. Der erscheint jetzt der vierte Teil am 23.2. und der fünfte Teil am 25.05. Und der finale Band erscheint dann im Herbst. Dann gibt es ja noch die tolle Dunbridge Academy. Da kommt der zweite Teil am 25.05. raus. Dann nochmal zu unserem Soul-Duet. Da kommt der erste Teil jetzt am 25.02. raus. Und der zweite Teil dann direkt im Juli, am 29.07. Dann gibt es noch die Berlin Nights. Da ist der erste Teil bereits erschienen und der zweite Teil kommt am 25.03. raus. Dann die Island-Reihe. Da kommt der zweite Teil am 12.04. raus. Und als letztes die Soulbird-Reihe da kommt der zweite Teil am 14.3. raus. Und damit habt ihr jetzt alle Infos. Ich hoffe, ihr wisst noch, um welche Bücher es geht.
1: Wir hätten es eigentlich am Anfang sagen sollen, ihr hättet euch Stift und Papier schnappen sollen. Da müsst ihr die Folge wohl nochmal hören. Ja. Ach. Ja, ich würde sagen, die Vorbestellungen laufen, die Liste wird lang. Ey, irgendwann kennen die unseren Namen höchstpersönlich. Ich die, ich bestelle die Bücher immer in die Buchhandlung und das ist dann so schön, wenn man jede Woche da irgendwelche Bücher abholt und jedes Mal den gleichen Mitarbeiter sieht und sich so denkt, oh Gott, bitte. Bitte weiß nicht meinen Namen. Bitte. Ich, ich habe
0: schon mal gesagt, irgendwann gibt es dann so ein eigenes Fach für dich, wo nur ja. noch deine Bücher reingestellt ja, vielleicht werden. Vielleicht
1: eventuell. <lacht> ja, aber das ist dann halt, weil die dann nicht alle erscheinen, aber man bestellt sie auch vor, weil Vorbestellen bringt ja auch was, damit werden die Buchhandlungen und Buchhändler darauf aufmerksam. Also man unterstützt das ja auch nochmal. Das ist dann immer schwierig. Das hatte ich letztens auch wieder. Das war wieder der Gleiche da. Und dann habe ich so gedacht, oh. Du
0: könntest auch mal auf eine andere Buchhandlung vielleicht ausweichen, aber das ist halt die, die am besten gelegen Gut, ist. es
1: gibt Schlimmeres, als jede ja. Woche in die Buchhandlung zu gehen und Bücher zu kaufen. Also es ist glaub, ja meine Sache, wo ich mein Geld hingebe.
0: Ich glaube, es wird manchmal eher zum Verhängnis, weil man dann an anderen Büchern vorbeiläuft und sagt, oh nee, oh nee ich hole nur welche ab.
1: Also ja, aber das funktioniert ja ganz ja. gut. Also ich gehe straight rein, gehe nach oben, hole die ab, weil ich mache es dann entweder in der Pause oder äh, kurz, weil die Buchhandlung ist direkt in der Nähe von der Arbeit oder schnell beim Feierabend und dann will ich auch schnell nach
0: Hause. Ja. Nee, nee, ja, okay. also das
1: hat äh, die letzten Male ganz gut funktioniert.
0: Ja. Aber ja, ich meine, wir haben es schon festgestellt, es sind, jeder hat 20 Bücher gehabt. Ich fand nochmal von dir welche cool. Ja. Du hast
1: welche auf der Liste, die ich eh schon auf der Liste ja. habe. Das heißt, die kann ich auch gleich mitbestellen.
0: Ja. <lacht> mm. ah. Es wird zum Verhängnis, diese Buchvorschauen. Das ist wirklich so. Die sind unser Tod. Aber dazu muss man auch sagen, wir gehen ja dadurch auch schon ein bisschen mehr über, eher diese Neuerscheinungen ja. zu kaufen, weil man einfach auch sofort weiß, ah, die kommen raus. Weil manchmal ist es dann ja so, dass man irgendwie Jahre später erst von, ne, von einer Reihe erfährt, weil man die davor einfach nicht so auf dem Schirm hatte. Das ist
1: richtig. Und mein Kaufverhalten hat sich auch dahingehend geändert. Nachdem wir das erste Mal diese Buchvorschauen gemacht haben, bin ich ein Neuerscheinungskäufer. Vor allen Dingen klar. Man hat noch seine Sachen auf der Wunschliste, die dann auch mal mitkommen oder gebraucht ja auch gekauft werden. Aber man geht auch anders in den Buchladen. Wenn du dann schon in den Buchladen gehst und ne, vorne sind ja meistens dann die gerade aktuell erschienenen oder neueren, dann denkst du, ja, ja, das habe ich auch gesehen in der Buchforschau, das habe ich auch gesehen, ja, dich kenne ich auch, hey, hello ja. again, ja. Und ja. Äh, das, finde ich, ist nochmal ein ganz anderer Eindruck, den du bekommst, wenn du dann in die Buchhandlung gehst.
0: Ja, total. Also, ich finde aber auch das eigentlich das Schöne, weil es eben, das ist, man sieht die Bücher ah ja, das da vorne habe ich schon gelesen, ah, das, das, ja. Mhm.
1: Ich gucke es mir jetzt auch noch mal genauer an. Ich finde, man, man geht ein bisschen gerichteter. Äh, man sucht, also ich gehe nicht mehr in den Buchladen und stöbere, sondern ich gehe eigentlich hin und habe vorher schon eine Liste und nehme mir die Bücher dann gezielt mit, weil man sich vorher schon so viel informiert hat.
0: Ja, ja obwohl das Stöbern nicht komplett wegfällt dadurch, sondern da entdeckt man dann halt plötzlich ältere Bücher nochmal wieder so ah okay das hatte ich ja. noch nicht so auf dem Schirm. Aber total es ist auf jeden Fall jetzt hat sich gewandelt. Es sind schon mehr die Neuerscheinungen. Wir
1: freuen uns jetzt schon auf die Vorschau Herbst 22/23. Ah, ja.
0: Ich will eigentlich müssen wir fast fast festhalten in der Top 30 dürfen wir nicht machen. <lacht> nee, 20 20, 20, 20 ist das Maximum
1: mit. mit noch Ausnahmen wenn es gar nicht anders geht. Ja. Aber so macht es ja auch Spaß. Wenn du dann wieder einen Nervenzusammenbruch kriegst, ist halt, ist halt dumm. So soll es ja dann auch nicht sein. Und vielleicht sind ja auch die nächsten Vorschauen gar nicht so gut. Ja. <lacht>
0: Tatsächlich, im ersten Moment habe ich fast gedacht, dass es ja. mir diesmal ja. so gehen wird.
1: Ich habe die ersten zwei angeschaut und habe gedacht, oh ja, das lief ja jetzt gut, ein Buch. Also ne, von ja. der Liste natürlich, man speichert ja erstmal mehr raus, aber dann habe ich gedacht, na das läuft ja. Ja, und dann kam der BTB Verlag und dann war es vorbei. Also der <lacht> ja. hat mich schon sehr fertig gemacht, der BTB Verlag.
0: Aber ich muss auch insgesamt sagen, dadurch, dass du ja die ganzen Buchvorschauen runtergeladen hast, ja. ich habe so viele neue Verlage kennengelernt und auch, also ich gehe gerade bewusster mit den Verlagen um. Das war mir vorher, habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt, aus welchem Buch, äh, aus welchem Verlag jetzt eigentlich ein Buch ist. Rein
1: theoretisch müsstest du das nächstes Jahr mal machen, weil du dann siehst, welcher Verlag zu den großen Verlagen ja. gehört. Weil das sind, ganz viele Verlage sind kleinere Unterverlage. Ja, wo du dann die Vorschau einfach damit bekommst. Ja, ja. Ja, das ist ja eh das Spannendste, welcher Verlag dann zu welcher Verlagsgruppe noch mitgehört und dieses ganze Konstrukt. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Inspirationen zu den Buchneuerscheinungen im nächsten halben, dreiviertel Jahr geben und haben euch damit zum Buchkauf animiert, damit wir hier nicht alleine stehen mit den Buchneuzugängen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, meine Lieben. Bleibt gesund, lest
0: ein gutes Buch. Schön war's.